0: 우리 다함께 한목소리로 합독하겠습니다. 가난안 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소리질러 이르되 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악하게 귀신 들렸나이다 하되 이에 예수께서 대답하여 이르시되 여자여 내 믿음이 크도다 내 소원대로 되리라 하시니 그때로부터 그의 딸이 나은이라. 아멘 저는 오늘 본문의 말씀을 통하여 내가 머물러 있는 곳은 이라는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다. 여러분에게 제가 좋아하는 그림 7장을 보여드리려고 합니다. 여러분 보실 준비 다 되셨죠? 첫 번째 그림입니다. 첫 번째 그림은요. 두 사람이 출발선 앞에서 달려갈 준비를 하고 있습니다. 두 번째 그림은요. 그두 사람이 출발 신호와 함께 힘차게 달리기를 시작합니다 세 번째 그림은요 열심히 달리던 두 사람이 생각하지 못했던 일을 만나 깜짝 놀라게 됩니다 네 번째 그림은요 열심히 달리던 두 사람이 깜짝 놀란 이유가 달려가는 길에 장애물이 놓여 있었기 때문이었습니다 다섯 번째 그림이 중요합니다 다섯 번째 그림은요 한 사람은 그 장애물을 밟고 넘어서지만 한 사람은 그 장애물에 걸려 넘어집니다 여섯 번째 그림을 보시면요 장애물을 밟고 넘어선 사람은 더 높이, 더 멀리 갈수 있는 기회를 얻지만 장애물에 걸린 사람은 넘어지게 됩니다 자, 이제 몇 번째 그림입니까? 마지막 일곱 번째 그림입니다 이 만화의 마지막 일곱 번째 그림은요 장애물을 뛰어넘은 사람은 승리의 기쁨을 맛보게 되지만, 장애물에 걸려 넘어진 사람은 실패의 경험을, 실패의 아픔을 경험하게 됨을 보여줍니다. 똑같은 장애물인데요. 똑같은 장애물인데, 누군가는 그 장애물을 뛰어넘고, 누군가는 그 장애물에 걸려 넘어지게 됩니다. 성도 여러분, 여러분이 이 장애물에 이름을 붙이신다면, 뭐라고 붙이시겠습니까? 우리가 가야 하는 길에 놓여져 있는 이 장애물을 이름을 붙이신다면 뭐라고 여러분은 이름을 붙이시겠습니까? 저는 이렇게 이 장애물에 이름을 붙이고 싶습니다 디딤돌 그리고 걸림돌 똑같은 장애물이지만 디딤돌이 되고 걸림돌이 될수 있습니다 누군가는 장애물을 디딤돌로 변화시키고요 누군가는 걸림돌로 받아들입니다 왜 이런 일이 생기는 것일까요? 저는 오늘 한 여인을 통해서 이 문제를 해결할 지혜를 얻고자 합니다 오늘 마태복음 15장 22절 말씀은요 한 여인이 소리를 지르며 예수님 앞으로 나와서 자신의 딸이 흉악한 귀신이 들렸기에 자신을 불쌍히 여겨달라 이렇게 말합니다 이 모든 상황을 아시는 예수님께서는 마태복음 15장 28절로 이렇게 말씀하십니다 우리 같이 한 목소리로 합독하여 읽겠습니다 시작 이에 예수께서 대답하여 이르시되 여자여 내 믿음이 크도다 내 소원대로 되리라 하시니 그때로부터 그의 딸이 나은이라 아멘 한 여인이 자신을 불쌍히 여겨달라고 예수님 앞으로 나와 믿음으로 외칠 때 예수님께서는 여자여 내 믿음이 크도다 내 소원대로 되리라 말씀하시므로그 순간 그녀의 딸이 병에서 회복됩니다 얼마나 놀랍고 은혜로운 장면입니까? 그런데 문제는요 이 놀랍고 은혜로운 장면은 쉽게 나오지 않았다는 것입니다 이 놀랍고 은혜로운 장면이 나오기까지는 걸림돌과 같은 수많은 장애물들이 있었기 때문입니다. 어떻게 걸림돌과 같은 이 수많은 장애물들을 이 여인은요, 디딤돌 삼을 수 있었을까요? 그 정답은요, 그것은 이 여인이 예수님이 누구이신지를 분명히 알고 있었기 때문입니다. 왜 그랬다고요? 그 여인이 예수님이 누구신지를 분명히 알고 있었기 때문이었습니다 이 여인은요 자신을 불쌍히 여겨달라고 예수님께 외칠 때 이렇게 외쳤습니다 다시 마태복음 15장 22절 말씀을 보시면요 주 다윗의 자손이요 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악한 귀신 들렸나이다 여러분 뭐라고 외쳤습니까? 주 다윗의 자손이요 예수님을 향하여 주다윗의 자손이요 이렇게 고백합니다 이 고백이 의미하는 것은요 이 여인이 예수님이 누구이신지를 분명히 알고 있었고 또한 예수님께 관심을 두고 있었다라는 것을 의미하는 것입니다 누구나 예수님을 부를 수 있습니다 누구나 예수님을 부를 수 있습니다 그런데 아무나 예수님을 다윗의 자손이라고 부르지 않는다는 것입니다 제가 그 증거를 보여드리겠습니다 마태복음 10장 46절에서 47절의 말씀 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다 시작 디메오의 아들인 맹인 거지 바디메오가 길가에 앉았다가 나살렛 예수시란 말을 듣고 소리질러 이르되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 길가에 앉아있는 맹인 거지 바디메오는 나사렛 예수가 지나간다라는 소식을 듣습니다 누가 지나갑니까? 나사렛 예수가 그런데 이 말을 들은 바디메오는 뭐라고 소리쳤습니까? 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 이렇게 소리쳤습니다 신기하고 놀라운 사실은요 맹인 거지 바디메오가 듣, 들을 때는 뭐라고 들었습니까? 나사렛 예수가 지나간다 라고 들었습니다 그런데 그가 외칠 때는 뭐라고 외쳤습니까? 다윗의자손 예수여라고 외쳤다는 사실입니다 우리가 여기서 깨달아야 할 것은요 눈을 뜨고 눈으로 예수를 보는 사람들은 나사렛 예수라고 외쳤지만 맹인에게 볼수 없었던 바디메오는요 예수님을 다윗의 자손이라고 불렀다는 사실입니다 성도 여러분 잘 들어보십시오 잘 들어보셔야 됩니다 본다고 다 아는 것이 아닙니다 본다고 다 아는 것이 아니고요 못 본다고 모르는 것도 아닙니다 본다고 믿는 것도 아니고 못 본다고 못 믿는 것도 아니라는 사실입니다 예수님을 눈으로 볼수 있지만 단순히 지식적으로만 예수를 알기에 수많은 사람들은 예수님을 향해 나사렛 예수라고 외쳤습니다 그러나 예수님을 볼수 없었지만 맹인이었고 거지였던 바디메오는 하나님의 말씀을 믿었기에 예수님을 나사렛 예수가 아니라 다윗의 자손 예수라고 부를 수 있었던 것입니다 그때 맹인 거지 바디메오에게 은혜가 임하고요 그때 살아계신 하나님을 경험하게 되었던 것입니다 저는 오늘 이 자리에 있는 우리 모두가 내가 지식적으로만 예수를 알고 있는 것은 아닌지 정말 말씀을 믿기에 예수를 알고 있는 것인지 예수를 믿고 있는 것인지 자신의 믿음을 점검해 보아야 합니다 다시 가나안 여인의 이야기로 돌아가겠습니다. 가나안 여인은요 유대인이 아닌 이방인이었습니다. 그럼에도 불구하고 그는 예수가 그리스도이심을 알았습니다. 그리고 아는 것에서 멈추지 않고 믿음으로 예수 앞으로 나아갑니다. 다윗의 자손이여 고백하며 귀신들린 자신의 딸을 고쳐주시기를 간절히 구하고 있는 것이었습니다. 지금까지 수많은 기적을 행하신 예수님의 그 행동을 우리가 바탕으로 예측해 보면 이 정도의 믿음을 가진 사람이라면 예수님은 즉각적으로 칭찬하셔야 되고 즉각적으로 은혜를 베푸셔야 됩니다 그런데 오늘 예수님은 뭔가 좀 다르십니다 뭔가 좀 이상하십니다 이렇게 놀라운 믿음을 가진 이 여인에게 예수님은 마태복음 15장 23절을 통해 이렇게 행동하십니다 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 예수는 한 말씀도 대답하지 아니하시니 아멘 예수님은 칭찬받을 만한 믿음을 가진 이 여인에게 한마디도 말씀하지 않으십니다 침묵하십니다 침묵 이 여인이 올바른 믿음을 가지고 간절히 외치며 예수를 그리스도로 고백하는데 칭찬하지 아니하시고 침묵하십니다 예수님은 왜 침묵하실까요? 예수님은 불쌍한 딸을 둔이 이방 여인이 귀찮아서 쫓아버리기 위해서 침묵하신 것이 아니었습니다 예수님의 침묵은요 이 여인의 믿음이 좀더 성장하고 좀더 성숙할 수 있도록 침묵이라는 훈련을 하고 계신 것이었습니다. 오늘 예배를 드리는 성도 여러분, 저와 여러분도 마찬가지입니다. 우리가 믿음을 가지고 예수 그리스도의 예수를 그리스도로 고백하며 간절히 기도합니다. 그런데 우리가 예수 그리스도를 고백하며 간절히 기도하지만 하나님이 우리의 기도에 응답하지 않으실 때가 있어요. 침묵하실 때가 있다라는 것입니다 하나님이 침묵하시니 우리도 기도를 멈추고 침묵하면 되겠습니까? 안 됩니다 그런데 많은 성도들이 기도하다가요 이 침묵이라는 걸림돌에 걸려 넘어지게 됩니다 내가 기도하는데 내가 간절히 믿음으로 외치는데 왜 하나님 응답하지 않으시고 침묵하는가 그러다 하나님이 내 기도를 듣지 않으시는구나 이렇게 오해하고 기도를 포기해버리는 경우가 많이 있습니다 내가 기도할 때 하나님이 침묵하시니 좌절하게 되고 낙심하게 되는 것입니다 그런데 성도 여러분 오늘 하나님의 마음을 깨달으십시오 우리가 간절히 하나님 앞에 기도할 때 하나님이 침묵하신다면 그 침묵은 우리의 기도를 듣지 않으시는 것이 아니라 우리의 믿음을 한 단계 더 성장시키시고 성숙시키시려는 하나님의 훈련임을 깨달아야 합니다 그렇기 때문에 이제부터는 오늘부터는 이 침묵이라는 걸림돌에 걸려 넘어지지 마시고 오히려 하나님이 침묵하실 때더 간절히 기도함으로 한 단계 더 믿음이 성장하고 성숙해질 수 있는 저와 여러분이 될수 있기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다 아멘 침묵하고 계신 예수님이 얼마나 답답했던지요 옆에 있던 제자들이 예수님 앞으로 나섭니다 그리고 예수님께 이렇게 이야기합니다 마태복음 15장 23절 말씀입니다 제자들이 와서 청하여 말하되 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지르오니 그를 보내소서 이제 제자들까지도 이 여인을 돕고자 합니다 이만한 믿음을 가진 여인을 못 봤는데 예수님이 침묵하시니 얼마나 답답했겠습니까? 제자들이 나서 예수님 이 여인을 좀 도와주십시오 예수님도 이런 분위기를 아셨는지 드디어 침묵을 깨고 말씀하기를 시작하십니다 할렐루야! 예수님이 말씀하시니 이제 얼마나 놀라운 일들이 일어나겠습니까? 이제 예수님이 침묵을 깨고 말씀하시니 이 여인을 도와주시겠구나 사람들이 기대합니다 제자들이 기대합니다 누구보다도 이 가난한 여인은요 침묵을 깨고 말씀하시는 그 예수님만 바라보고 있습니다 모든 사람들이 기대하며 바라본 예수님께서 침묵을 깨고 하신 말씀이 마태복음 15장 24절 말씀입니다 우리 함께 합독하여 읽겠습니다 시작 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라 아멘 모든 사람들이 기대하며 집중하며 예수님만 바라보고 있는데 오랜 침묵을 깨고 예수님이 하신 말씀이 불쌍한 여인을 거절하는 말씀이었어요 나는 이스라엘의 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 않았다 이럴 바에는 차라리 침묵이 나왔던 것 같습니다 아무 말안 하셨더라면 나 혼자 생각하고 끝냈을 텐데 예수님이 이제 침묵을 깨고 하신 말씀이 거절이었어요 거절 견디기 힘든 침묵의 시간을 잘 견뎌냈는데 불쌍한 여인을 향해 예수님께서 거절의 말씀을 하십니다 만약 제가 이런 상황이었다면 위로받지 못한 속상한 마음에 자존심이 상한 분노의 감정이 끌어올라서 아마도 예수님께 화를 내며 소리쳤을 것입니다 예수님 해도 해도 너무하십니다 적당히 하셔야죠 침묵하실 때 내가 그래도 예수님 기다렸는데 어떻게 말씀하시며 나를 거절하실 수 있습니까? 누군 자존심도 없는 줄 아십니까? 뭐 이렇게 따질 수 있었을 것입니다 그런데 그런데 이 여인은 그렇게 반응하지 않습니다 우리 마태복음 15장 25절 말씀 다 함께 믿음으로 읽겠습니다 시작 여자가 와서 예수께 절하며 이르되 아멘 이 여인이 예수께 나와 뭐라고 외쳤습니까? 주여 저를 도와주소 그런데 단순히 그렇게 외친 것만이 아니라 행동이 포함되어 있습니다 그 행동은 무엇이었습니까? 예수께 절하며 예수께 절하며 예수님이 누구이신지를 분명히 알고 있었던 이 여인은요 예수님의 침묵을 버티고 예수님의 거절까지도 견디고 그리고 예수 앞으로 더욱 가까이 나가 엎드립니다 여러분 버티고 견디고 엎드립니다 혹시 제가 엎드림이라는 설교를 했는데 기억나십니까? 아무도 기억 안 나실 거예요 다음에 다시 하도록 하겠습니다 그때 제가 이런 말씀 드렸어요 엎드림이란 나를 철저히 낮추는 모습이고 겸손한 행동이다 엎드림이란 나를 철저히 낮추는 모습이고 겸손한 행동이다 이 여인이 침묵하셨던 그 예수님 앞에서 자신을 거절했던 그 예수님 앞에선 한 행동이 무엇입니까? 엎드림이었어요. 오히려 철저히 자신을 낮추고 겸손히 행동했다라는 것입니다. 지금 이 여인은요, 침묵하셨고 자기를 거절하신 예수님께 화를 내고 따져도 주위에 있는 모든 사람들이 이 여인 편을 들 상황입니다. 충분히 그럴만 하잖아요. 충분히 그럴만한 이유가 있잖아요 침묵하셨고 그리고 거절하셨기에 그런데 이 여인은 예수님 앞으로 더욱 가까이 나아가서 엎드립니다 자신을 낮추고 겸손히 행동합니다 저는 침묵이라는 걸림돌을 뛰어넘고 거절이라는 걸림돌을 뛰어넘어 자신을 더 낮추고 겸손히 엎드린 이 여인의 행동을 보면서 아! 이제 예수님이 이 여인을 향한 예수님의 훈련이 끝나겠구나 생각했습니다 아니 여기서 끝나는 것이 당연하다고 생각했습니다 그런데 그 순간 예수님이 이렇게 말씀하십니다 우리 마태복음 15장 26절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 대답하여 이르시되 아멘 혹시라도 물을 마실 때는 천천히 읽어주시면 감사하겠습니다 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 옳지 않다 마땅하지 않다 이렇게 말씀하셨어요 예수님의 침묵훈련을 잘 견디고 예수님의 거절훈련까지 잘 견딘 그리고 자신을 낮춘 이 여인을 향한 예수님의 훈련은 멈추지 않았던 것입니다 예수님의 이 여인이 얼마나 더 인내하고 얼마나 더 낮아질 수 있는지를 또 테스트하신 것입니다 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 옳지 않다 여러분 이 말씀을 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하다 이 말씀을 혹시 세 글자로 줄인다면 뭐라고 줄이실 수 있겠습니까? 저는 이렇게 줄여봤습니다 개무시 맞지 않나요? 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 않다 개무시 하신 거예요 너는 이방 사람이니 개와 다를 바가 없다 예수님 그렇게 말씀하고 계신 것입니다 다윗의 자손 예수를 부를 때 침묵하시더니 간절히 도움을 요청할 때 거절하시더니 이제는 개무시하십니다 개무시 개 취급하신 거예요 예수님께서는 이 여인을 가장 낮은 곳까지 떨어뜨리신 것이었습니다 만약에 그런 일은 없겠지만요 만약에 누군가 나에게 야이 자식아 이렇게 얘기한다면 여러분 기분이 어떠시겠습니까? 안 좋죠 안 좋죠 그런데 야이 자식아 이게 아니라 이게 아니라 죄송합니다 이해하고 들으셔야 됩니다 야이 개자식아 이렇게 얘기한다면 이렇게 누군가 얘기한다면 이건 어떤 의미입니까? 싸우자는 얘기죠 싸우자 이건 언어폭력에 해당하는 말이 됩니다 개자가 들어가는 말은요 이상하게도 들으면 기분이 상하고 마음이 상합니다 제가 여러분에게 퀴즈를 낼 테니 정답을 한번 맞춰보시기 바랍니다 개와 사람이 달리기 시합을 합니다 개와 사람이 그런데 사람이 개에게 졌습니다 그러면 이 사람은 어떤 사람일까요? 아직 이해를 잘 못하셨나 봐요 다시 한번 말씀드리겠습니다 개와 사람이 달리기를 하는데 사람이 개에게 졌습니다 그럼 이 사람은 어떤 사람이겠습니까? 개만도 못한 사람입니다 개만도 못한 사람 두 번째 문제입니다 개와 사람이 달리기 시합을 합니다 그런데 이번에는 사람이 개를 이겼습니다. 그리고 이 사람은 어떤 사람입니까? 개보다 더한 사람입니다. 개보다 더한 사람. 이제 감이 오시죠? 마지막 문제입니다. 개와 사람이 달리기 시합을 합니다. 그런데 이번에는 개와 사람이 똑같이 결승전에 결승점에 들어왔습니다. 자, 그럼 이 사람은 어떤 사람입니까? 개 같은 사람이죠. 개 같은 사람. 개라는 단어가 들어가면 이겨도 기분이 안 좋고 저도 기분이 안 좋은데 비기면 더 기분이 나쁩니다 비기면 더 기분이 나쁩니다 그런데 오늘 예수님은 이 믿음의 여인을 개와 같이 취급하십니다 개와 같이 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 않다 그것은 옳은 것이 아니다 이렇게 개 취급하셨습니다 이 정도면 다 끝난 상황입니다 더 이상 대화를 할수 없는 그런 상황이 되는 거죠. 주변의 모든 사람들이 예수님의 해도 너무한다 이 여인편을 들고 있는 것입니다. 그런데 그런데 이 여인은요 자신을 개 무시하고 개 취급하는 이 예수님의 걸림돌도 뛰어넘습니다. 이 여인은 사랑하는 딸을 살리기 위해서는 여기서 넘어지면 안 되기 때문입니다. 여기서 포기할 수 없었기. 때문입니다 자신을 개무시하는 예수님께 이 여인은 이렇게 대답합니다 오늘 저와 여러분의 고백이 이 여인의 고백과 같게 되기를 원합니다 우리 마태복음 15장 27절 말씀 다 함께 읽겠습니다 시작 여자가 이르되 아멘 여자가 뭐라고 고백합니까? 주여 올소이다 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹기에 저에게도 부스러기라도 주시기를 원합니다 이 믿음의 고백이 예수님을 감동시켰고요 이 믿음의 고백이 모든 상황을 역전시키게 됩니다 주님 맞습니다 저는 개와 같은 인생입니다 그러나 개들도 주인상에서 떨어지는 부스러기를 먹지 않습니까? 그 부스러기라도 충분하오니 나에게 그 부스러기라도 주시기를 간절히 원합니다 그렇게 고백한 것입니다 그 순간 예수님이 이 여인에게 이렇게 말씀하신 것입니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀임을 믿고 우리 다함께 마태복음 15장 28절 말씀 읽겠습니다 시작 이에 예수께서 대답하여 이르시되 그때로부터 그의 딸이 나은이라. 아멘 저는 이 말씀을 읽으면서 저희 어머니가 생각났습니다 오늘도 저를 위하여 기도하고 계신 어머니 이 가난한 여인은 자신의 딸을 위하여 침묵의 걸림돌을 뛰어넘고 거절의 걸림돌을 뛰어넘고 심지어 개무시하는 그 걸림돌도 뛰어넘었습니다 성도 여러분 오늘 저와 여러분이 이렇게 하나님 앞에 예배할 수 있는 은혜가 어디서부터 시작되었다고 생각하십니까? 저는 어머니의 기도로부터 시작되었다 생각합니다 이 자리에 계신 우리 권사님들이 그, 젊은, 그 젊었을 때 하나님 앞에 기도하기 시작하였기에 아내의 기도로 어머니의 기도로 오늘 우리가 여기에 있게 된 줄로 믿습니다 그렇게 그 은혜를 깨달으신다면 이제 우리가 우리의 자녀들을 위하여 예수님 침묵하실지라도 예수님 거절하실지라도 예수님 심지어 개무시하신다 할지라도 우리의 자녀들을 위해 다음 세대를 위해 우리가 기도해야 될 줄로 믿습니다 저는 그러면서 이 여인은 어떻게 이렇게 큰 믿음을 가질 수 있었을까 궁금했습니다. 침묵도 뛰어넘고 거절도 뛰어넘고 심지어 계무시까지 뛰어넘을 수 있었다. 이 여인은 어떻게 이렇게 큰 믿음을 가질 수 있었을까? 오늘 본문 말씀에 나오는 이 여인의 말과 행동을 잘 살펴보면 그 정답을 찾을 수 있습니다. 그 정답은요. 이 여인은 처음부터 끝까지 예수님을 주님이라고 불렀다는 것입니다. 처음부터 끝까지 예수님을 주님이라고 불렀습니다. 함께 찾아보실까요? 21절 말씀을 보시면요. 21절 말씀을 보시면 주 다윗의 자손이요. 나를 불쌍히 여기소서 이렇게 고백했어요. 주 다윗의 자손이요. 그런데 예수님은 어떡하셨죠? 침묵하셨습니다. 침묵. 그래도 이 걸림돌을 뛰어넘습니다. 그리고 25절에 또 이렇게 고백합니다. 주여, 저를... 도우소서 주여 저를 도우소서 침묵하시는 예수님 앞에 또 주여 주님 이렇게 부릅니다 그런데 예수님은 어떡 하십니까? 거절하셨어요 거절하셨어요 그럼에도 불구하고 이 여인은 이렇게 또 고백합니다 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 자신을 개무시하는 그 예수님 앞에서 또 이렇게 주여라고 고백했다라는 것입니다 어떠한 상황 속에서도 끝까지 예수님만이 나의 주인 되심을 고백하고 인정했기에 이 여인은 큰 믿음을 가질 수 있었던 것입니다 성도 여러분 우리도 이 여인과 똑같이 예수님을 주님이라고 부릅니다 오늘 찬양하면서 얼마나 많이 우리가 주님 불렀습니까? 그런데 실제 우리 인생의 주인은 누구이십니까? 말로는 예수 믿기에 예수님이 주인이라 하지만 우리는 우리의 삶 속에서 내가 즐거워야 하고 내가 만족해야 하는 내가 주인 되는 삶을 살아갑니다. 아니신 것 같죠? 그런데 맞습니다. 한번 생각해 볼까요? 쉬는 날이 되면, 쉬는 날이 되면 예수님이 주인인지 내가 주인인지 금방 알수 있습니다. 쉬는 날 뭐하십니까? 돈이 좀 생기면요 예수님이 주인인지 내가 주인인지 쉽게 알수 있습니다 교회 나왔다가 내가 무시하는 말을 들었을 때오이쿠스 모임에 갔는데 나를 무시하는 일을 했을 때 그때 우리는 예수님이 주인인지 내가 주인인지 금방 드러나게 돼 있습니다 오늘 하나님께서는요 이 여인을 통해 우리에게 무엇이 믿음인지 생각하라 하십니다 무엇이 믿음인지 또한 어떻게 사는 것이 믿음의 삶인지 보게 하십니다 누가 진짜 믿음의 사람인지 깨닫게 하십니다 예수님이 누구신지를 분명히 안다면 침묵과 거절과 개무시를 당하는 상황이 생긴다 할지라도 믿음의 사람은 예수님 앞으로 더 가까이 나가서 엎드리기 때문입니다 이것을 해내는 사람만이 믿음의 사람이기 때문에 그렇습니다 성도 여러분 믿음은요 어떤 상황과 환경 속에서도 끝까지 하나님만 바라보는 것인 줄 믿습니다 하나님 침묵하셔도 하나님 우리의 기도를 거절하셔도 심지어 우리를 개무시하셔도 그래도 하나님만 바라보는 것 끝까지 하나님이 나의 주인 되심을 고백하는 것이 진짜 믿음이기 때문입니다 오늘 설교 제목이 뭔지 기억나십니까? 오늘 설교 제목이 내가 머물러 있는 곳은입니다 내가 머물러 있는 곳 2022년이 벌써 10개월이 지나가고 있습니다 열달이 흘러가고 있습니다 지난 성부영신예배때 제가 하나님께서 나의 사랑, 나의 어여쁜 자야 일어나 함께 가자 이렇게 말씀을 선포했습니다. 우리는 그 말씀을 듣고 믿고 하나님의 손을 붙잡고 믿음으로 일어나 2022년도를 살아가고 있습니다. 그런데 지금 나의 믿음이 어디에 머물러 있습니까? 지금 나의 믿음이 어디에 머물러 있습니까? 침묵이라는 장애물에 걸려 넘어져 기도를 포기하고 있지는 않습니까? 거절이라는 장애물로 힘들어서 좌절하고 낙심하고 있지는 않으십니까? 침묵이라는 장애물, 거절이라는 걸림돌 잘 버티고 혹시 여기까지 오셨는데 무시를 당해서 더 이상은 참을 수 없고 더 이상은 견딜 수 없다라고 생각하는 분이 혹시 이 자리에 계십니까? 그렇다면 이제 내가 할수 있는 것은 하나님께로 더 가까이 나아가 하나님께 엎드려야 함을 깨달으시고 믿음으로 엎드릴 수 있기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다 왜 그렇습니까? 그것이 믿음이기 때문입니다 그것이 나의 믿음을 한 단계 더 성장시키고 성숙시키는 방법이기 때문입니다 겸손히 나를 낮추고 부스러기라도 충분하오니 나에게 주시옵소서. 이 고백을 오늘 하나님께서는 우리에게 듣기 원하십니다. 그렇게 믿음을 가지고 저를 따라 선포하겠습니다. 하나님이, 하나님의 말씀이 내 삶에 이루어집니다. 예수님의 사랑이 내 삶을 회복시킵니다. 성령님의 능력이 나를 새롭게 하십니다. 믿으십니까? 믿으십니까? 그렇다면 이제 어떠한 상황이 찾아와도 절대로 포기하거나 좌절하거나 낙심하지 마십시오. 하나님 침묵하실지라도 하나님 거절하실지라도 그 걸림돌을 디딤돌 삼아 더욱더 하나님 앞으로 나아가야 합니다. 심지어 우리를 무시하신다 할지라도 그래도 하나님 앞에 우리는 엎드려야 합니다. 엎드려야 우리의 영혼이 살고 우리의 가정이 살고 우리의 자녀들이 변화될 줄로 믿습니다 엎드렸던 어머니들이 있어 우리가 오늘 여기 에 있듯이 오늘 우리가 하나님 앞에 엎드릴 때 하나님께서 우리뿐만 아니라 우리의 자녀들도 책임져 주실 줄로 믿습니다 오늘 이 예배를 드린 모든 성도님들이 이런 축복의 주인공이 될수 있기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님의 말씀이 우리의 삶에 이루어짐을 믿습니다 오늘도 우리를 향한 예수님의 사랑이 우리의 삶을 회복시키심을 믿습니다 이 시간 이곳에 충만히 임재하신 성령님의 능력이 우리를 새롭게 하실 줄로 믿습니다 그렇게 하나님 우리가 믿음으로 기도했지만 하나님 침묵하시기에 하나님 거절하시기에 하나님 포기하거나 좌절하지 않게 하시고 그 침묵과 그 거절의 걸림돌을 하나님 디딤돌 삼아 하나님 앞으로 더욱더 가까이 나가 엎드리는 삶을 살수 있도록 엎드려 기도하는 삶을 살고 엎드려 예배하는 삶을 살수 있도록 이 시간 다시 한번 우리에게 은혜를 허락하여 주시옵소서 부스러기라도 충분하오니 오늘 우리에게 그 부스러기의 은혜를 주실 하나님을 기대하며 찬송합니다 예수 그리스의 도 이름으로 기도 드렸습니다 아멘, 아멘. 우리 c a